0: was kann man mit personenbezogenen Daten eigentlich machen, die man am Beispiel vom Franchise-Portal bekommt, von privaten Menschen, um potenziell natürlich daraus Franchise-Partner werden zu lassen. Darf ich die kontaktieren? Darf ich die in ein Newsletter aufnehmen? Oder was darf ich noch oder was darf ich nicht? Da wollen wir gleich drauf eingehen. Und Matthias, ich danke dir, dass du dabei bist und uns da ein bisschen Licht ins Dunkle bringst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: der überlegt hatte oder bei uns nachgefragt hatte und sagte, wenn ich von euch so ein Lead bekomme, dann kommt er ja typischerweise per E-Mail, weil jemand ein Formular ausgefüllt hat auf unserer Website, auf unserem Portal und das reichen wir an den franchise weiter. Und er fragte dann, was darf ich denn jetzt eigentlich? Bevor ich in Aktion trete, brauche ich erstmal so eine Art Double-Opt-In und äh, verliere ich dadurch Leads, wenn die mir diesen Double-Opt-In nicht geben. Du
1: brauchst als Franchise-Geber, als überhaupt als Verantwortlicher, brauchst du immer eine Rechtsgrundlage, um solche Daten zu verarbeiten. Die sind in der Datenschutzgrundverordnung aufgelistet. Da gibt es einen Artikel 6. Und in diesem Artikel 6, da stehen sechs verschiedene Möglichkeiten, sechs verschiedene Rechtsgrundlagen drinne, nach denen ein Verantwortlicher Daten eines Betroffenen verantworten darf, äh, verarbeiten darf. Und die, die erste Möglichkeit ist die, dass mir der, der Interessenten eine Einwilligung gibt. Die zweite Möglichkeit, und das ist die viel spannendere für Franchise-Geber, steht im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B. Das ist nämlich die Erlaubnis, Daten zu verarbeiten, wenn sie benötigt werden, zur Durchführung eines Vertragsverhältnisses oder auch schon zur Vertragsanbahnung. Und das ist eigentlich sozusagen das spannende Thema, das viele Franchise-Geber an der Stelle nicht wissen, dass in dem Fall, wo meine ganze Verarbeitung, mein ganzer Verarbeitungsprozess darauf ausgerichtet ist, zu einem Vertragsergebnis zu kommen, dann brauche ich gar keine Einwilligung, um, um, um die Daten verarbeiten zu können. Das ist gar nicht notwendig. Sondern in dem Moment, wo dieser ganze Prozess zu einem Vertrag hinführt, ist quasi die Verarbeitung legitimiert über diesen Artikel 6.1b Datenschutzgrundverordnung. Und dann muss der 6.1a gar nicht mehr gezogen werden. Bei euch sieht es jetzt ein kleines bisschen anders aus, weil ihr sagt, wir möchten gerne... Als Portal möchten wir eine kleine Sicherheit quasi vorweg einbauen. Deswegen steht ja bei euch im Portal drinne, wenn ein solcher Interessent sich sich äh, quasi meldet und ihr das jetzt im Moment noch gar nicht abschätzen könnt, will er lieber den Weg A gehen, also allgemeines Werbeinteresse, oder den Weg B gehen, nämlich äh, konkret nach einem, einem Vertrag fragen, dann geht ihr erstmal sicherheitshalber davon aus, dass ihr eine Einwilligung braucht. Und deswegen wird ja auch in diesem Formular, was, was quasi der, der Interessent ausfüllt, muss man unten über so ein Häkchen setzen, muss man seine Einwilligung dafür geben, dass mit diesen Formulardaten der franchise -Geber kontaktiert wird.
0: Das Häkchen hat ja zwei Inhalte. Einmal, dass die Datenschutzhinweise gelesen wurde. Herr ja, hakt er zumindest ab. Und dass das bei diesem besonderen Fall unseres Franchise-Portals die Daten weitergegeben werden dürfen an den Franchise-Geber. Ne? Und in diesen gelesenen Datenschutzhinweisen wird das ganze Spiel ja auch nochmal erklärt, welche Daten werden erhoben und warum und was wird dann weitergeleitet zu welchem Zweck.
1: Das ist erst seit 2018 so äh, bei uns eingeführt worden, weil im Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung steht eben drinne, dass wenn du eine Einwilligung gibst, oder geben sollst, dann musst du vorher informiert sein. Also du musst, du musst nach, irgendwo nachlesen können, unter welchen Spielregeln gebe ich denn jetzt die Einwilligung? Also zum Beispiel, dass ich die auch wieder
0: zurückziehen kann. Also wir halten fest, wir haben einen Interessenten auf dem Franchise-Portal. Der findet eine Franchise-Marke, die ist sehr interessant. Er sagt, da möchte ich gerne Kontakt aufnehmen, um mehr Informationen zu erhalten und potenziell einen Vertrag einzugehen. Ich kann mir das vorstellen, ich brauche dafür aber mehr Informationen. Und deswegen füllt er das Anfrageformular aus und hakt ab, ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und ich bin damit einverstanden, dass die Daten an den Franchisegeber gesendet werden, damit er im Zweifelsfall mit mir Kontakt aufnimmt.
1: Du hast es schon in einem Halbsatz so nebenbei erwähnt, aber es ist ein wichtiger Punkt, deswegen will ich ihn nochmal herausstellen. Du hast nämlich gesagt, die, die Daten dürfen verarbeitet werden zur Kontaktaufnahme. Das, heißt, das, das nennt sich in der Datenschutzfachsprache, das ist der Zweck der Verarbeitung. Das heißt, die Einwilligung muss ja auf einen Zweck gerichtet sein. Und in eurem Fall ist es eben so, dass in diesem Formular drinne steht, wir verwenden diese Daten mit dem Zweck, sie an den entsprechenden Franchisegeber weiterzugeben zur Kontaktaufnahme. In unserer Beschreibung steht nichts mit Newsletter oder so drin, sondern es steht drin, der Zweck ist die Kontaktaufnahme. Also theoretisch habe ich jetzt als Franchisegeber die Daten, aber der Kontakt zu dem franchise interessenten ist noch nicht hergestellt. Von daher bin ich jetzt noch im Bereich dieser Einwilligung und dieser Form der Verarbeitung. Aber in dem Moment, wo ich jetzt das erste Mal den Kontakt zu diesem Interessenten herstelle, also durch, indem ich eine Rückantwort per Mail gebe oder also so eine Autoresponder-Mail würde schon reichen oder eine, eine, ihn anrufe, ihm einen Brief schreibe, eine Werbebroschüre schicke, was auch immer ich tue. In dem Moment, wo ich sozusagen auf seine Anfrage antworte, ist damit der Zustand des Kontaktaufnehmens ist ja da. Und damit ist genau dieser Punkt, in dem Moment, wo ich jetzt diese, diese, ähm, diese Antwort geliefert habe, ist in dem Moment diese Einwilligung beendet. Also sie ist nicht gelöscht, als wäre sie nie da gewesen, sondern sie hat ihren Zweck erfüllt. Und damit jetzt dann tatsächlich alles positiv weitergeht, braucht es also jetzt eine neue Rechtsgrundlage, ab diesem Zeitpunkt. Und deswegen muss quasi der Franchise-Geber jetzt, bei dieser ersten Kontaktaufnahme eine neue Rechtsgrundlage herstellen. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten wieder. Ne? Er kann weiter in dem Szenario A bleiben und sagen, na ja, vielleicht ist es nur ein allgemeines Werbeinteresse. Dann benötigt er wiederum eine Einwilligung. Also er würde quasi bei dieser, bei dieser Rückantwort, würde er die nächste Einwilligung versenden und würde da so sinngemäß reinschreiben, ja, vielen Dank, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Wenn Sie allgemein informiert bleiben möchten, würden wir um Ihre Einwilligung bitten, dass wir, dass wir Sie per E-Mail oder Mail oder Telefon informieren dürfen. Besser ist es, wenn ich mit der Rückantwort dieses Szenario B weiter ausforme, nämlich sage, der Kandidat hat sich ja eigentlich auf eine konkrete Vertragseinbahnung bei mir gemeldet und hat zum Beispiel schon ausgeführt, wie viel Eigenkapital hat er, für welches Gebiet interessiert er sich und solche Themen. Das ist ja ein Indiz dafür, dass er wirklich ganz konkret nach einem, also er arbeitet ja auch auf einen Vertrag hin. Und dann sollte der Franchise-Geber in seiner Rückantwort und auch in allen weiteren Maßnahmen immer in dieser Schiene bleiben. Das heißt, er sollte versuchen, alle Kommunikation immer so zu gestalten, dass man klar erkennen kann, hier geht es nicht um allgemeines Werbeblabla, oder eine allgemeine Darstellung, was ein System so alles kann und macht und tut, sondern dass es darum geht, am Ende dieses Prozesses einen Vorvertrag zu haben oder eine unterschriebene Franchise-Vereinbarung zu haben. Weil dann ist die Rechtsgrundlage eben nicht mehr eine Einwilligung, sondern es ist eben dieser Artikel 6.1b, die Anbahnung eines Vertrages. Und das ist dann durchaus zulässig nach Datenschutzgrundverordnung dann alle Daten, die ich von dem... Äh, Interessenten bekomme, weiter zu verarbeiten, auch weitere Daten nachzufragen im Laufe des Prozesses und auch die weiter zu verarbeiten. Und an keiner Stelle ist, wenn man nur Daten abfragt, die man braucht für diesen Vertrag, ist an keiner Stelle irgendeine Einbildung notwendig, äh, die eventuell dann wieder so eine, so eine Hürde wäre, wo der, wo der Vertriebsprozess ins Stocken kommt.
0: Das heißt, aus meiner Sicht, um mal in die Praxis zu sprechen, ich kriege einen Lead. Per E-Mail in mein Postfach, ich kontaktiere ihn zum Beispiel per Telefon. Das kann eine sehr gute äh, Maschine sein, wenn ich hinterher eine Mailabfolge aufbaue, die mit Bezug auf eine Vertragsanbahnung den Interessenten mit vertragsrelevanten Informationen füttert. Das muss jetzt nicht äh, ganz steifes rechtliches Know-how sein, nur weil ich sage, jetzt vertragsrelevant, sondern einfach Informationen über das Franchise-System, die man einfach haben sollte, um sich von dir zu entscheiden, ob man einen potenziellen Franchise-Nehmer-Vertrag unterschreibt.
1: Ja, das heißt, äh, genauso ist es. Das heißt, ich würde bei der ersten Mail äh, Ihnen sagen, äh, damit wir den, den Vorvertrag entsprechend abschließen können, sollten wir im ersten Schritt die, die allgemeinen Unternehmensinformationen abgleichen, ob für Sie da alles verstehbar ist, damit wir in der Folge Mail dann beispielsweise die Standortkriterien mal etwas genauer beleuchten können, bezogen auf Ihre auf ihre Postleitzahl. Ne? Also man kann in so eine Mailtext ja äh, durchaus reinschreiben, so eine, so eine Kette von Informationen und auch immer auf die nächste Mail hinweisen, damit auch in dieser Mail klar erkennbar ist, es ist nicht eine Einzelmail, wie so ein Newsletter oder sowas, sondern es ist eine Abfolge von Mails, die am Ende eben einen Vorvertrag zum, zum Ergebnis haben. Und damit sind sie quasi in der, sind die Franchise-Systeme ganz klar auf einer rechtlich äh, guten Grundlage, weil sie quasi diesen Artikel 6.1b im, im Hintergrund haben und sagen können, ich arbeite auf, diese, auf diesen Vertragsabschluss hin. Und dann ist keine Anwilligung notwendig. Ja, es gibt noch einen weiteren Punkt, äh, den ich als vorteilhaft empfinde. Wir müssen nämlich auch ein bisschen an, an den Punkt denken, was passiert eigentlich, wenn der Franchise-Interessent zu irgendeinem Zeitpunkt dann nicht mehr so euphorisch ist und es quasi nicht mehr vorwärts geht. Wenn ich ihn also jetzt zu einer Entscheidung treibe und sage, okay, willst du jetzt den Vorvertrag oder nicht? Oder bist du, bist, du, äh, bist du in der Lage, den Vertrag zu unterschreiben, ja oder nein? Dann ist spätestens bei einem Nein. Und selbst wenn dieses Nein nur heißen würde, jetzt nicht, vielleicht später. Aber in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist, ist der Zweck der Verarbeitung rum. Das heißt, dann fehlt mir auf einmal wieder die Rechtsgrundlage. Dann müsste ich wieder anfangen, ihm mit einer Einwilligung das Einverständnis abzuholen, dass ich hinterher seine Daten noch aufheben darf, ihn nochmal ansprechen darf, ob er jetzt auf einmal finanzierbar ist. Und um dann in diese andere Verarbeitung reinzukommen, brauche ich wieder diese Einwilligung. Und das ist ja genau das, die Hürde, um die wir rum wollen. Deswegen halte ich es für schlaue, eine solche Kette aufzubauen und auch wenn das eine Kettenglied jetzt ein bisschen länger dauert, dann ist es aber immer noch eine ununterbrochene Kette mit dem Ziel des, äh, des äh, Vertragsabschlusses. Und dann kann man diese Kettenglieder auch ein bisschen dehnen. Das geht nicht unbegrenzt, aber es ist auf jeden Fall eine bessere Flexibilität vorhanden für den Franchisegeber, als wenn er quasi versucht, so, äh, so hopp oder top auf eine Entscheidung zu kommen, möglichst schnell quasi zum Abschluss zu kommen ähm, und in, im Zweifel dann in so eine Warteschleife zu setzen. Die Warteschleife ist eine andere Verarbeitung wie die Vertragsanbauung. Das muss den Gebern eben klar sein. Und wenn ich mich jetzt bei bei McDonald's als Franchise-Partner interessant melden würde, wäre mir völlig klar, das dauert ein Jahr, anderthalb Jahre, vielleicht sogar zwei Jahre, bevor nicht ein Standort gefunden, eine Finanzierung gemacht, äh, ein, ein, ein Architekt äh, sein, sein, sein Ergebnis abgeliefert, also bevor das nicht alles basiert ist werde ich diesen Vertrag nicht unterschreiben. Und dann ist es aber immer noch im Rahmen dieser Rechtsgrundlage drin. Wenn wir auf der Werbestrecke einem Interessenten quasi zusätzlich zu den Informationen, die er für die Vertragsanbahnung braucht, wenn wir ihm zusätzlich allgemeine Informationen in Form eines Newsletters zusenden wollen, dann ist das, dann brauchen wir eine E-Mail-Adresse dafür. Und diese E-Mail-Adresse haben wir ja bekommen aus dieser Vertragsanbahnungsrechtsgrundlage heraus. Wenn wir jetzt quasi diese E-Mail-Adresse diese e für eine Newsletter nutzen wollen, dann ist die Datenschutzgrundverordnung gar nicht das entscheidende Problem, sondern das entscheidende Thema ist das äh, Wettbewerbsrecht, also das UWG, weil dort im äh, Paragraph 7 drinne steht, dass man niemandem elektronische Mails als 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 Werbemails zuschicken darf, wenn der nicht vorher explizit eingewilligt hat. Und diese Einwilligung ist nicht nur ein Opt-in-Verfahren sondern es ist das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt also, bevor überhaupt die E-Mail-Adresse quasi, die mir irgendeiner gegeben hat, für Werbemails genutzt werden darf, selbst mit Einwilligung, muss ich mich vorher nochmal versichern, dass diese Mail-Adresse auch tatsächlich von dem genutzt wurde, der mir die Einwilligung gegeben hat. Das ist dieses Double an dem Double-Opt-In-Verfahren. Und als Franchise-Geber darf ich einem Interessenten, solange er keinen Vertrag unterschrieben hat, keinen Newsletter mit allgemeinen Informationen äh, zur Verfügung stellen, es äh, sei denn eben, ich habe die Einwilligung mit Double Opt-In.
0: Damit hoffe ich, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkle geben konnten, liebe franchise und Franchise-Manager da draußen. Dir, Matthias, herzlichen Dank für die, für die Unterstützung. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Dir auch, Matthias. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, vielen Dank und auch
0: Tschüss.